0: La tercera lectura de la Vigilia Pascual está sacada del libro del Éxodo. El libro del Éxodo cuyo nombre significa Ex, salir, fuera, o dos, camino. La ruta, el camino que lleva hacia afuera. Salir. ¿Pero salir a dónde? Se trata de la primera gran salida, el primer, el primer gran pasar, el pasar el mar. El pasar el mar para huir ante los egipcios. Sí, el Éxodo es realmente el libro de, del, del hecho de pasar, de la travesía. Bueno, también es el libro en el que por primera vez los hijos de Israel son llamados pueblo. Pasamos de una familia, de un clan, de, una, de unas tribus a un pueblo. Es otra travesía. El libro del Éxodo es realmente el libro de todas esas travesías que va a atravesar el pueblo de Israel y conducirnos de esta manera hacia la travesía que nosotros, cristianos, estamos llamados a vivir. Lectura del libro del Éxodo Haré que el faraón se obstine en perseguiros y mostraré mi gloria derrotando al faraón y a su ejército, para que sepan los egipcios que soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron, ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos dejado escapar a Israel de nuestro servicio? Hizo pues preparar un carro. Y tomó consigo sus tropas. Tomó seiscientos carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se obstinase en perseguir a los hijos de Israel mientras estos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y los carros del faraón, con sus jinetes y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban en Piajirot frente a Balsefón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos. Quedaron sobrecogidos de miedo y gritaron al Señor. Gritaron, Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho sac sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios, pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, No temáis, estad firmes, y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros. Vosotros esperad tranquilos. El Señor dijo a Moisés, «¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor» cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube, que iba delante de ellos, se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó, y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas les hacían de muralla, a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entra entraron tras ellos, en medio del mar. Todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina, cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios, en su huida, toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. El relato de la travesía que acabamos de escuchar fundamentalmente es la, el relato de la maravilla de lo que Dios hace eh, para los suyos, para los suyos que a partir de ahora son su pueblo, ¿no? son el pueblo de Dios, su pueblo. Yo les tom tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Hay que vivir esa travesía para ser todo de Dios, para ser su pueblo para pertenecerle, para ser liberado de antiguas ataduras. ¿no? Hay que pasar de la esclavitud a la libertad. Podríamos decir incluso pasar de la esclavitud negativa, la esclavitud de los hombres, la de Egipto, Faraón, a una esclavitud, si se puede decir, positiva. ¿Por qué? Porque se trata en el, en el éxodo de una travesía, de un pasar, pasar de un dueño a otro dueño, de un maestro a otro maestro, pasar de faraón al señor, pasar de ser esclavos en Egipto a ser esclavos de Dios, servidores de Dios, de hecho es el mismo término en hebreo utilizado para significar estas dos actitudes, esta dos, estas, estos dos tipos de servidumbre, abad, la raíz abad que significa o oh, la esclavitud o oh, el servicio el culto a Dios ¿no? entonces en el éxodo la travesía que nos propone aquí es realmente la travesía del pasar de la esclavitud negativa a una esclavitud positiva, verdadera liberadora, el culto al Dios verdadero pero bueno, ¿quién es este Dios del éxodo? porque si hemos sido atentos a la lectura Quizás nos ha sorprendido que, en primer lugar, Dios tiene un lado oscuro en este texto. No temamos en decirlo. Dios es aquí, básicamente, un Dios guerrero. Fíjense cómo el texto decía que el Señor combatirá para vosotros. O como el texto también cuenta como la columna, de humo, ¿ah? la nube que es la presencia inmaterializada de Dios, que se mueve desde delante hasta atrás, en el fondo ese movimiento es un movimiento estratégico de batalla. Aquí Dios es el gran eh, estratégico de la guerra, de la batalla, que conduce a la victoria. También es Él el que empuja al mar toda la noche con un fuerte viento de este. También es Él el que eh, paraliza las ruedas de los carros egipcios. Es el que combate contra ellos, nos dice el relato. Es él el que lanza a los egipcios, o más bien los revuelve, más bien en medio del mar. En este día, el Señor salvó a Israel, leemos, de las manos de los egipcios. Lo que quizás nos llama la atención es que ese Dios guerrero, ese Dios soldado aquí, es terriblemente violento hacia los egipcios. ¿verdad? También hemos sido atentos al hecho de que Dios eh, endurece el corazón de Faraón. Es Dios el que hace que el Faraón se obstine. Es realmente interesante ver esto. A veces, de hecho, en el Éxodo, Dios es el que obstina, endurece el corazón del Faraón, y otras veces es el Faraón que a sí mismo se endurece. ¿Cómo explicar el endurecimiento del hombre eh, querido, provocado por Dios? ¿Qué hay que entender por endurecer? Endurecer significa mantener la persona en su situación de pecado. Dios no endurece al hombre bueno, sino al hombre pecador. El endurecimiento en el fondo es una manera de decir, el juicio de Dios sobre el pecado actual del hombre. No es un juicio definitivo que conduce a la condenación de la persona. Es un juicio por un momento, eh, endurecer en la persona por un momento, dejarla en el fondo, eh, librarla, dejarla caer en las consecuencias de sus propios pecados, hacerle sentir el peso. ...de su propio pecado. En el fondo el Señor deja a los hombres malos... ...encerrarse en su propio pecado... ...para que sientan los efectos destructores... ...de su pecado. Quizás de esa manera... ...se darán cuenta... ...y reconocerán que son pecadores. Reconocerlo es la única condición... ...para recibir el, el perdón. De, vist, visto de esta manera... ...el endurecimiento de corazón... ...puede pertenecer... ...de manera paradójica... ...a la estrategia divina de salvación. Pero vamos, esto eh, funciona con Israel. Porque cuando, Dios, cuando Israel se endurece, ¿verdad? luego se convierte y tal. Pero eso nos parece funcionar aquí con los egipcios. Porque ellos mueren todos, sin haberse convertido, sin haber tomado conciencia de su maldad. Dios los hace morir. ¿no? Es un texto terriblemente duro para nosotros... Cuanto más cuando hay que explicarlo a los niños en la catequesis, ¿verdad? Pero también para nosotros, no dejemos de ser sorprendidos por ese texto. Dios salva a Israel, pero mata a los egipcios. ¿Es que Dios no amará a todos los hombres? ¿Cómo explicar esta violencia divina? Primero hay que decir que un relato como este quiere mostrar hasta qué punto el Señor es el Dios que está del lado del oprimido este relato quiere mostrarnos que dios es el liberador ¿no? para que nos libere tiene que haber enemigos muy malos de los que nos tiene que liberar si no este relato no tendría sentido eh, este texto también tiene la idea como otros muchos del antiguo testamento que el mal nunca se erradica mientras su autor no es eliminado no nos interesa no interesa muchas veces en el Antiguo Testamento que se convierta el pecador. Lo que, importan, lo que importa es que el mal esté eliminado. Para, eliminar, para que esté eliminado se necesita eliminar a su autor. ¿no? Así es como durante el diluvio, ¿se acuerdan del tiempo de Noé? En el Génesis, capítulo 7, se puede leer que todos los hombres, porque todos eran pervertidos, fueron borrados de la faz de la tierra. Tal cual, borrados. Porque la idea es esa. La idea es que eh, uno es bueno o es malo. No es un poco de todo, ¿no? Bueno, en algunos de esos textos, al menos, ¿no? Eh, entonces, Éxodo 14 no busca darnos una lección sobre cómo Dios ama a los hombres, no. Lo que nos busca dar a entender es cómo Dios salva a los suyos, cómo Dios libera de las peores opresiones, de las peores esclavitudes de Egipto. ¿no? Eso es lo que importa. Luego, si seguimos avanzando en nuestra lectura, también vemos que ese texto revela una cara más luminosa de Dios. No so Dios no solo es eh, el guerrero. ¿no? Como decíamos, ese relato busca atestiguar, demostrar que Dios es el Dios con nosotros. Esto es el significado del nombre divino que Dios precisamente acaba de revelar a Moisés unos capítulos antes en el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 3. Ahí Dios, en el episodio de la zarza ardiente, revela a Moisés su nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Yo soy contigo. Yo soy quien soy, yo soy, pero yo soy, yo soy contigo. Estar con Estar con, estar con alguien. Estar en relación. ¿no? Eh, es lo que en el fondo aquí nos enseña ese texto. Dios está con nosotros. Dios, Dios combate con nosotros. Contra los egipcios. Es el Dios fiel. Es el Dios que protege. También es el Dios eh, llamado Emmanuel Emmanuel cuando el libro de Isaías, en el capítulo 7, hará una relectura de ese texto y hablará del Dios con nosotros, del Emanuel, el niño que van a ser y que será representante del Dios con nosotros. Pues esa es la misma idea. Eh, recordemos que ese, ese mismo motivo del Emanuel estará retomado también en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, cuando eh, el ángel le habla a a José diciéndole que tome a María como esposa suya, que no tenga miedo, eh, que el niño que, que va a nacer, él le dará su nombre y se le llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? por su encarnación. Jesús es, eh, es la cara de ese Dios con nosotros. ¿no? Por lo tanto, ese Dios con nosotros toma aquí en el Éxodo una forma muy concreta, la de una liberación. Liberación de Egipto, travesía de un mar inmenso, imposible de atravesar para un hombre solo un mar que es en el fondo paradigma de todas nuestras esclavitudes, y por lo tanto nos da a conocer esa cara de, de Dios que es el Dios liberador hay otra travesía que también viven los israelitas en este relato al inicio ellos tienen miedo como faraón se acercaba, ¿verdad? Dice el texto. Los israelitas levantaron los ojos, vieron los egipcios que les perseguían. Entonces tuvieron un gran miedo y gritaron hacia el Señor. Y después de esto los israelitas pues tienen el deseo de volver atrás, de volver a Egipto. Y le dicen a Moisés, pero ¿por qué nos trajiste a este desierto? ¿Acaso faltaban... Eh, ¿Tumbas en Egipto para que muramos aquí en este desierto? ¿no? ¿Para qué nos hiciste salir de aquí? Es una tentación que el pueblo de Israel volverá a tener más de una vez a lo largo de esos 40 años de travesía del desierto. Pero entonces al inicio tienen miedo, miedo de los egipcios. Y pasan de ese miedo a otro miedo, pero que podríamos más bien llamar temor. Un temor religioso. Israel vio la maravilla que Dios hizo para él contra los egipcios. El pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su servidor. El hecho de temer a Dios es el temor respetuoso del respeto hacia la divinidad. ¿no? El, el, el Dios más grande que nosotros, que hizo lo imposible para nosotros. Nos liberó, liberó del peligro mortal. ¿no? Y entonces el pueblo cree. Eh, cree en Dios ¿no? ven como temor, temor religioso va unido a la, al acto de creer creer que ese verbo construido sobre la raíz hebraica del amén, de lo que es sólido, de lo en lo que me puedo apoyar, en qué creo en Yahvé, en el Señor es, él es mi apoyo sólido es el, es el, él es mi liberador ¿no? también Moisés había interpelado al pueblo, no teman Tengan firmes, tenga, eh, permanezcan firmes y verán lo que el Señor va a hacer hoy para salvarles. Porque los egipcios que ven hoy ya no los verán nunca más. El Señor combatirá por vosotros. La última pregunta que en el fondo nos importa aquí es pensar, bueno, Jesús hizo memoria de esa travesía. De qué manera pues parece evidente verdad el sábado el viernes santo Jesús va a hundirse profundamente en las tinieblas más oscuras de la muerte las, las tinieblas del pecado para al final salir victorioso para él también atravesar su mar para atravesar su muerte. Y el día de su victoria, el día de su resurrección, el día de la victoria sobre la muerte, es día de la Pascua. ¿no? Por lo tanto, esa travesía del mar en el tiempo del éxodo también era profética. Es decir, también era anunciadora de una liberación futura. Porque en el fondo, el Jesucristo nos salvó también de una manera definitiva, esa es nuestra fe eh, sobre el pecado y sobre el, sobre el mal sobre la muerte, sobre todo. En ese contexto Jesús introduce la novedad en su ofrenda, o más bien la novedad es su ofrenda su pascua, su pascua a él ¿no? eh, por su muerte, por su resurrección, esa travesía de la muerte por esa travesía libera definitivamente a los hombres de la esclavitud no de Egipto, sino del pecado, y de la muerte definitiva, dándonos la vida eterna. Jesús, eh, que se dice Yeshua, Yeshua en hebreo, es el que salva al pueblo de sus pecados. Yeshua es un nombre construido sobre la raíz de la salvación, salvar, yasha, Yeshua. Yeshua, Jesús, Jesús es el que salva al pueblo de sus pecados. Y terminaremos con esto de nuevo en Mateo capítulo primero, cuando el mismo ángel le dice a José que ella, María, tú tendrá un hijo, tú le llamarás eh, del nombre de Jesús, porque él es quien salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Yeshua, el que salva, pero de qué salva, salva al pueblo de sus pecados, esa es la, la travesía que Jesús nos invita a vivir eh, con él en esta noche de la Vigilia Pascual, pasando, atravesando las tinieblas, las tinieblas de la noche, tinieblas del pecado, tinieblas de la muerte, para salir a la luz, salir a la vida.